0: Esse é Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van eu sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Quer mergulhar comigo num mercado fascinante? O episódio de hoje é sobre competições de esportes, ou seja, esportes digitais games online, você já deve ter ouvido falar sobre essas competições com públicos imensos e prêmios milionários, por isso hoje eu trouxe duas feras da área para a gente desvendar um pouco mais sobre esse meio, Paulo Aguiar e Yuri Fly, nomes que se você é desse mercado certamente ouviu falar, quer entender as dimensões desse universo, então vem comigo Para discutir esse tema, eu tô com dois caras feríssimas aqui. Eu tô com o Yuri.
1: Tudo bem, Yuri? Fala, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo? Salve para toda a galera que está ouvindo a gente aí. Eu sou o Yuri, conhecido como Fly, um dos fundadores da Gamers Club, plataforma de esportes. Fomos adquiridos aí pelo grupo IDC dos Estados Unidos e eu sou um dos responsáveis pelas marcas do grupo aqui no Brasil, que é o, a Gamers Club, o MIBR e o Corinthians Free Fire.
0: Show, nós vamos falar sobre isso aí, eu quero saber detalhes desse, como é que foi esse processo aí do mercado. E o Paulo Aguiar aqui que está mergulhando num novo desafio, né Paulo? Conta aí de você, cara.
2: Boa, valeu Pedro, valeu Yuri. É, um salve para todo mundo que está tá ouvindo. É, sou Paulo Aguiar, acabei de começar é, como sócio e CEO da 3C. É, antes disso trabalhei 10 anos no grupo Publicis como diretor de criação. É, trabalhei com diversas marcas é, especialmente no final com Bradesco e Heineken e depois fui como Head of Marketing do Banco Digital Next onde eu fiquei quase dois anos responsável por toda a parte de crescimento, comunicação aonde eu conheci o Fly que está aqui é, e acabei de fazer essa mudança para o mundo dos games e esportes muito por conta dos projetos aí que o Next fez é, nesses últimos dois anos e agora passar o dedicado 100% a isso
0: E o que, que faz a 3 Paulo? Conta aí para situar a galera
2: a 3C é uma empresa super recente, ela começou cuidando da carreira de dois grandes talentos, que é o Serol e o Nobru, e logo na sequência fundou o Fluxo aí junto com os dois, né, que são os proprietários do time. Então, cuida de toda a operação é, do Fluxo, time de esportes, e recentemente tem feito projetos... É, de esportes focado em entretenimento e para conectar as marcas com isso né? então tem a Copa Nobru, tem uma série de outras iniciativas que a TC está envolvida hoje é, parceria entre marcas e também a todos esses patrocinadores que estão envolvidos com o Fluxo com o Nobru, com o Serol, a possibilidade de criar novos projetos aí para todas essas marcas animal,
0: bom Aqui para nossa audiência que é bem ampla a gente sempre começa com o básico aqui para a galera, né? A gente está falando hoje de esportes e vamos tentar dar uma dimensão aqui primeiro o que, que significa, o que, que é esportes, como é que é. Eu vou falar bem básico aqui para depois a gente. Eu tenho um monte de coisa que eu queria abordar com vocês dois. Quem gosta, quem, quem dá uma explicação aqui for dummies do que que é esportes aí para a galera que não tem
1: muita referência. E aí, Paulo, vai é você eu vou nessa? Não, que...
2: vou deixar você, aí cara, pelo tempo
1: aí de, de trajetória nos esportes, eu acho que você tem que responder essa, cara. E parabéns aí pelo anúncio aí do novo, do novo ciclo é que você vai começar aí, boa sorte nessa, nessa empreitada, feliz por você. Pô, valeu demais, cara. Cara, e esportes pra gente, né, vem do, do termo aí, esportes eletrônicos, que o cenário de games, né, de videogames, ele é gigantesco e uma fatia, né, uma parcela desse mercado aí a gente considera como esportes, que são os jogos que possuem um cenário competitivo. Ou seja, possuem equipes, como Corinthians, Flamengo, o Fluxo, como foi Estado, o BBR, né? são exemplos disso. Fazendo um paralelo aos esportes tradicionais, tem seus presidentes, seus diretores, seus departamentos médicos, seus jogadores profissionais, pessoas que criam conteúdo também para esses times, uh, e eles disputam campeonatos e se dedicam profissionalmente à alta performance, disputando... Diversos torneios ao redor do mundo com premiações até mesmo milionárias aí. E assim como o esporte tradicional, existem diversas modalidades, né? Então, existe o futebol, o basquete, o vôlei, o tênis, por exemplo. Nos esportes existe, existe o Counter Strike, o Free Fire, o Dota, o League of Legends. Então, cada jogo tem a sua especificidade e o seu público. E você é conhecido
0: por CS, certo, Flai? Qual, qual Exatamente.
1: É o, é o Exatamente. Meu jogo de origem, aí eu fui jogador aí profissional de Counter-Strike, mas era meados de 2005, a gente nem chamava de esportes nessa época, nas épocas que as lan houses bombavam no Brasil. Começamos no Counter-Strike estamos expandindo aí para os outros jogos, mas a minha veia aí corre sangue do Counter-Strike.
0: Animal. E quantas pessoas normalmente tem num time? Assim, como é que é a composição, quando a gente está falando, é uma equipe, ela é mutável, ela é fixa, como é que, como é, que é isso na prática?
1: normalmente depende do jogo né a maior parte dos jogos são cinco pessoas né então Counter Strike cinco pessoas League of Legends Dota são cinco pessoas Free Fire são quatro Overwatch são cinco então depende do jogo né o FIFA normalmente é individual Os jogos de luta também são individuais mas normalmente são equipes e agora também a gente está se profissionalizando cada cada vez mais e as equipes estão tendo jogadores reservas para eventuais necessidades ou fazerem trocas para melhorar a performance da sua equipe. E até mesmo times de base, né? O MBR, por exemplo, nós criamos aí no mês passado um time de base de jogadores sub-18, os preparando para o profissional em breve.
0: Animal, cara. E, e, e Paulo, para a gente entender, assim, dá uma dimensão do que, que é ser um top time de esportes. O que, que significa, né? Porque quem é fora desse mundo não entende a dimensão das coisas. Né? O que que significa fazer? Eu vou fazer em duas partes. Né? Vou começar com o que que significa. Depois a gente, eu quero entrar com vocês aqui no business de esportes para a gente entender essa cadeia aqui. Mas vamos começar. Uh, e aí, Fly, me ajuda aqui também só para o pessoal ver a dimensão dos né, maiores times né, do, do mundo, o que, que significa isso na prática.
2: Boa. Eu acho que tem um ponto muito interessante quando a gente fala de esportes e time, assim, que é a transformação que aconteceu nos últimos anos. Assim. Acho que o Flávio pode até falar mais sobre isso, mas esportes, por mais que a gente fale, não é algo tão novo. Né? Os times de esportes existem há muito tempo, desde que existem os esportes eletrônicos, sempre teve os times e, os, e o competitivo. Assim. É, de um tempo para cá, o competitivo se tornou... Ainda mais importante por conta das premiações, são grandes premiações, né? Principalmente quando a gente fala de Dota e Counter Strike, acho que são os pioneiros em grandes premiações. É, mas o que a gente vê mais recentemente, quando eu digo mais recentemente, sei lá, nos últimos 5, 6 anos, com o boom de influenciadores e redes sociais, os times e os jogadores se tornaram grandes influenciadores também. Né? Então faz com que se movimente ainda mais a audiência e paixão. Né? Então, o que era às vezes. É, só para ver esporte você tinha que estar em um torneio né, ou assistir um torneio, hoje a galera vive isso todos os dias acompanhando os atletas e as instituições. Então hoje os grandes times também são grandes influenciadores e um grande hub de influenciadores, o que faz com que, além de economicamente ser muito potencial, mas o engajamento que gera hoje nas redes através dos times é realmente impressionante. assim E acho que é o que, o que mais cresce tá está muito ao redor disso. Assim. Porque, de novo, as competições são grandes já há algum tempo. Mas a partir do momento que você tem essa galera movimentando muita audiência, engajando muito,
1: passa a ser um cenário mais interessante, por exemplo, para as marcas. Né? Então, para a galera entender aí o valor das premiações né, no Counter Strike, as premiações são de 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares. O do Dota, onde a comunidade pode apoiar o aumento da premiação de 2021, a premiação prevista são de 40 milhões de dólares. Né? Então, são premiações gigantescas, né, que fazem, que fazem toda a diferença para movimentar
2: esse mercado aí também. E com uma frequência muito maior do que às vezes a gente imagina, né, Fly? Quantos campeonatos desse,
1: desse tamanho tem de CS no ano, assim, por exemplo? No ano de CS, DCI tem aproximadamente uns 6. Desse, desse nível de 500 mil dólares, premiação de pelo menos mais uns 12. É. Então, a agenda é, é
2: bastante coisa. <risos> É, a gente tá falando de um jogo, de todos esses aí, pô, tem pelo menos uns 5,
1: 10 games que estão fazendo grandes campeonatos hoje. Assim. E, e um grande, uma grande diferença que a gente está enxergando aqui no Brasil, né é, os números são, são bem grandes de fato, Counter Strike é bem antigo, League of Legends também são os, eram os principais do Brasil, e algo que está chamando muita atenção aí do mercado veio por causa dessa onda do Free Fire, né que o Paulo agora está tá trabalhando mais de, de perto aí os jogos estão aí na mão de, de todo mundo, né? os celulares, Free Fire é um jogo aí de dezenas de milhões de jogadores no Brasil apenas, e aí se tornou o maior jogo, o jogo mais baixado do mundo, o jogo mais jogado, um dos principais países é o Brasil, e a gente tem grandes estrelas aí, como o Nobru e o Cerol, que estão conseguindo ajudar a levar o cenário de esportes para outro patamar de visibilidade, que mesmo grande ainda estava bem nichado, e agora a gente consegue expandir um pouco mais aí nos últimos dois anos. Perfeito.
0: O, o, quando a gente fala do, do celular, né? O, o smartphone ele, ele abriu bastante o leque de o número de jogadores, né? Como vocês uh, mencionaram aqui, né? Então, só para o pessoal entender. Uh, uh, pegar o, o, o espectro inteiro, tem coisas que o pessoal não, não, às vezes, não aterriza a dimensão que é, por exemplo, a audiência que existe assistindo jogos, né? por exemplo, plataformas como o Twitch, por exemplo, como funciona a monetização nos canais do Twitch, que é uma coisa que eu aprendi recentemente, é um negócio que me caiu, assim, o queixo. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, o mercado expandido assim, de jogos e, co e como é que funciona isso, uh, do, do ponto do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista da relação do consumidor com essas uh, celebridades, né? Que, como o Paulo falou, uh, estenderam já o seu alcance para influência uh, social também. Então, no TikTok, então, em outras plataformas, como é que funciona esse business uh, como um todo? Se a gente puder fazer esse, esse panorama geral aí, começando pelo, pelo básico, obviamente. Que, que uh, você quer começar, Fly? vai lá.
1: Eu, eu queria dar um overview. Acho que o Paulo consegue entrar, dar uns detalhes a mais. Sim, de uma maneira que eu gosto de explicar bastante para as pessoas que não conhecem tanto o cenário, é, primeira coisa importante é entender que, diferente dos esportes tradicionais, os jogos possuem um dono, que são as desenvolvedoras dos jogos. Então, essas desenvolvedoras, publishers, começam criando ali a propriedade intelectual delas, seja, o CES, o Dota, o LOL o Free Fire. Esses jogos, eles nascem para serem casuais, né, para as pessoas se divertirem, mas uma comunidade é formada e o transforma no competitivo. A desenvolvedora acredita muito que as pessoas que competem num jogo, eles aumentam o engajamento daquele jogo em horas mais jogadas, em horas mais assistidas e também até em consumo dentro daquele jogo. Então aí as, as publishers aprenderam a também desenvolver e criar uma área dentro delas para fomentar esse cenário competitivo do próprio jogo. E aí existem os organizadores de torneio, como por exemplo a Gamers Club e outras empresas. Esses organizadores de torneio eles podem ser terceiros ou pode ser a própria desenvolvedora que também tem uma área que organiza esses torneios. E aí cada jogo também tem a sua, mo a sua modalidade, o seu circuito. Né? Para jogar esses torneios, você precisa das equipes. Então existem equipes profissionais, como eu citei, que participam desses torneios. Alguns no modelo de franquia, como NBA, outros de qualificatório aberto, onde você pode se classificar. Para participar desses times, existem os jogadores. E esses jogadores têm contratos com esses times, com multa, se ele sair, se quiser ir para outro lugar, tem multa, assim como funciona no esporte tradicional, no futebol, e valores até mesmo hoje em dia milionários de multa, de transação entre uma equipe e outra. E um outro ponto importante né, desse ecossistema são as plataformas de conteúdo, como o YouTube Gaming, Facebook, Twitch, né, a Bui agora também, da Garena. Então, como que uh, esse mercado gira? Né? As desenvolvedoras podem aportar dinheiro enxergando como uma ferramenta de marketing para aumentar o engajamento do jogo e as marcas também investem dinheiro, seja no jogador, patrocinando um jogador, patrocinando uma equipe, patrocinando um torneio, fazendo ativações com esses criadores de conteúdo e tudo isso porque seja torcendo para o time, seja acompanhando o jogador, seja comprando um ticket para ir numa num, num campeonato ou assistindo a transmissão ao vivo, seja vendo as lives daqueles criadores de conteúdo, existem Dezenas de milhões de fãs que estão ali, ávidos ali para consumir uh, os produtos dos jogos ou os produtos das marcas que estão conversando com esses jogadores. E é assim que o cenário funciona, assim, de maneira macro, bem parecido com qualquer esporte tradicional. A grande diferença aí é que já nasceu o digital, com uma experiência de transmissão digital muito forte.
0: E você mencionou também a, a influência dos publishers, né, quer dizer, e assim, existe o um impacto disso, imagino, no modelo de negócio também dos publishers, né, que antes vários jogos tinham um modelo que era eu pago uma, uma vez pelo jogo e agora, assim, as modalidades online também acabaram fazendo com que a retenção das pessoas na plataforma uh, também faça bem para o modelo de negócio Uh, dos jogos, né? Como é, como é que você vê isso, Paulo, em termos do ajuste do modelo do publisher com o modelo de negócio, com o incentivo para retenção, né, dentro de um jogo, que tudo isso acaba fazendo com que a pessoa, que nem você estava falando aí do Valorant, né, você fica, você joga o mesmo jogo over and over and over, isso também faz com que o negócio a, 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 do publisher seja valorizado, né?
2: Não, total. Acho que até vale um, um zoom out. Eu sei que o tema é, é esportes, mas a, a gente falou até no início: o esporte ele é uma fatia do mercado de games que é, que é gigantesco, né? É, a última pesquisa lá da PBG, que é uma das principais pesquisas do, do Brasil hoje, 73% dos brasileiros dizem jogar. Esse é o tamanho do, do universo que a gente está falando. assim, né? E óbvio que quando a gente fala de esporte a gente está falando do público que ele é mais hardcore, que acompanha a parte competitiva de, de tudo isso. Assim. Então, as publishers hoje estão muito em busca das... É, não é nem franquia, né? Não sei como é que a gente chama, porque os, antes se fazia franquia, né? Para sair um, dois e três. Hoje o cara lança o League of Legends e fica 10 anos, 15 anos, com esse jogo ativamente lançando as atualizações. assim. Então, quando você olha para o negócio das publishers, é muito interessante do ponto de vista de rentabilidade e esse replayability que os games têm, de você ficar muito tempo jogando o mesmo jogo, e uma coisa, acho que é até um pouco mais recente que todos os games têm hoje, que são os. Os passes de batalhas ou as seasons, que o mesmo jogo ele lança as temporadas com novos itens, às vezes um mapa novo, ou um personagem novo, o que faz com que você fique acompanhando o game ali durante bastante tempo, né? Uma nova skin, que eu acho que esse é um, é um ponto legal para é, o quanto esse mercado ele é aquecido por conta dos cosméticos que a gente chama, assim, né? Principalmente quando você fala de Free Fire e de Fortnite, é, são jogos gratuitos, né? E a renda deles vem dos itens que são vendidos digitalmente lá. Então, pô você olha um Fortnite fazendo parceria com a Disney, com o X-Men, com o Marvel, com o Neymar, com... para trazer cada vez mais esse universo que não necessariamente é de games para dentro dos games e conseguir rentabilizar com os itens digitais. Assim. Isso faz com que não só a galera gaste mais dinheiro, mas gasta mais tempo, fica esperando. Pô, vou, vou continuar jogando porque vai sair uma temporada nova daqui dois, três dias. Então, acho que existe uma... A indústria tá muito evoluída no ponto de vista de, cara, como é que a gente mantém essa galera jogando isso? E por isso tem tanta gente que joga o mesmo jogo há tanto tempo, assim, que é uma coisa que quando você olha lá pra trás não era muito comum, né? O comportamento, por exemplo, do gamer de console, ele comprava muitos jogos, né? É, no ano e parava um, fazia outro. Hoje você vê o, esse gamer que que é esse jogador mais engajado tanto do celular quanto do PC, às vezes o cara só joga esse jogo há dois, três anos. assim. Isso dá uma frequência muito grande, é, traz essa rentabilidade para os publishers e torna um território muito interessante, de novo voltando para o papo de marketing, porque você consegue é, estabelecer diálogos com marcas com essa galera super engajada. Sabe?
0: É, seria no, so, no mundo software né? o modelo foi de compra de licença para o SaaS né? quer dizer, o cara é, fica lá e claro que a, a, não é uma assinatura necessariamente, mas tem compra dentro do jogo e o cara engaja através do storytelling do, do, né, do, do jogador que está lá,
2: agora é, é, Fly, tanto, você... tanto que, só, só complementando Pedro. tanto que os jogos hoje que fazem mais grana são os gratuitos quando você era lá, o ranking de jogos que, que com o maior fracamento são os jogos, justamente, os que são, os que são gratuitos.
0: É, estratégia do drug dealer, né? Quer dizer, o cara vai lá, primeira dose por minha conta, e o cara começa a ficar... E, e falando nisso, uh, uh, Fly, assim, pensando no business, né? Falando, falando no negócio, você comentou que você criou uma empresa vendeu a empresa e hoje está expandindo o, o foco. Né? Como é que foi a tua jornada, assim, do ponto de vista... Pô, você começou jogando é, meio que casualmente, descobriu que isso aí, e como é que foi para montar uma empresa e depois é, é, vender essa empresa? Os caras
1: te procuraram, como, como é que foi esse, esse negócio? Resumo da ópera aí, eu sempre gostei de jogar, né? daí parei para estudar a faculdade, né? as obrigações daí da vida adulta, me afastei bastante do cenário e fui trabalhar no, no mercado e normalmente me formei em, em computação. Aí em 2015 voltei a jogar Counter Strike para me divertir com os amigos, eu já era muito amigo do Fallen, que é um dos grandes nomes aí do cenário de esportes do mundo, né? nós jogávamos juntos no mesmo time e enxergamos que havia uma oportunidade de criarmos um hub para as pessoas aprenderem, se conectarem para formar equipes, encontrarem adversários para praticar, ter campeonatos para poderem ser profissionais um dia ou apenas amadores para se divertir e transmissões desse, desses campeonatos para gerar visibilidade para esse cenário do Counter-Strike inicialmente. Uh, eu, o Fallen, o Juliano e o Felipe nos juntamos, então, para criarmos essa plataforma, esse hub, que é a Gamers Club, onde as pessoas poderiam ali interagir. Começamos... Aquelas histórias aí de startup de garagem, né? Começamos, alugamos um apartamento, fomos morar todo mundo junto e trabalhar lá, programando ali, revezando. O Fallen mais com essa res responsabilidade de trazer usuários, né? Então ele já era um cara que... Ó, 2016, 2016. Ele já era um cara que já tinha uma, uma fanbase grande na época, não como hoje, mas já era grande. Naquela época ali a gente não tinha o, o nome ali do Equity for Media, ou coisas do tipo ali, mas foi praticamente isso. Uh, e ele trouxe muito, uh, muitos usuários para a gente. Em 2017, a gente entendeu que era um mercado que precisava, que estava começando a chamar atenção, a gente precisava dar uma acelerada, então a gente, a gente começou, era bootstrapping, e aí em 2017, nós uh, fizemos a nossa primeira rodada ali um, um seed. Depois disso, uh, em 2018, nós decidimos fazer o nosso Series A, e aí uma dessas rodadas de Series A Bater um papo assim com a galera do mercado numa janta, o CEO dessa empresa, né, que é a Immortals, falou que eles estavam querendo deixar de serem apenas um time de League of Legends nos Estados Unidos para se tornarem uma holding de esportes, e que faria muito sentido ter a Gamers Club na holding. Com certeza, é, foi, foi antes do período que a gente esperava para ter um evento aí de aquisição, mas que foi um dia bacana e que a gente gostou bastante. Fez muito sentido para a comunidade. Uh, a gente queria continuar o negócio, então fez muito sentido para a comunidade esse deal, porque eles iam continuar investindo na gente. Também foi interessante para os sócios fundadores, também porque teve um evento de liquidez. E hoje estamos aí uh, expandindo a nossa plataforma para outros jogos. Hoje, além do Counter-Strike, estamos no, no Fortnite, com uma parceria com a Epic, uh, com a Riot, em League of Legends, Valorant uh, e Wild Rift. É. E estamos expandindo para outros países também. Aí Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e, em breve, Estados Unidos. E, e um, uma coisa que eu acho legal, Yuri, é
2: a aquisição da, da Immortals, a aquisição da Games Club pela, pela Immortals também fortalece o cenário nacional, né? Quando vem um, um player, quando faz parte de uma holding, é, esse investimento não é só no, nos fundadores, né? Ele é um investimento no, no cenário nacional, né? Então acho que a, a Immortos dá ainda mais estrutura, tanto que teve várias coisas novas por conta da, dessa aquisição, né?
1: Com certeza, né? A gente tinha, a gente foi aí no nosso CED aí que nós estávamos com 32 colaboradores, hoje nós estamos em 162. Aí numa fase de numa fase de investimento ainda, né? planejado obviamente mas ainda numa fase que se fosse o meu dinheiro pessoa física não daria para ter 162 colaboradores com o saldo que a empresa vive no momento
0: porra sensacional hein puta história pegando um, é, o gancho ainda explorando essa questão do business uh, Paulo você estava no lado da mesa né você estava no lado da mesa dos cara que patrocinava né, esse mercado, né, os times e tudo mais, e foi para o outro lado da mesa. Eu acho que às vezes as pessoas não têm ideia do quanto as empresas também já estão patrocinando já estão em cima desses de, desses times desse de, desse ecossistema comenta para gente assim do, do teu lado da mesa anterior né como é que você avaliava isso e se gerava resultado efetivamente né você tinha era um banco digital focado no público jovem né e tudo mais como, como é que era isso para vocês e o quanto isso significava na, na prática
2: é, acho que vale uma explicação sobre as marcas endêmicas e não endêmicas no cenário, assim, né? Então você tem as marcas endêmicas, que são as marcas nativas, né? Que estão ali, ó, marca de computador, que, pô, é uma publisher, uma placa de vídeo, é uma marca que é gamer, assim. Essas marcas sempre estiveram lá, né? O cenário existe muito porque essas marcas estão lá, assim. O que a popularização dos esportes traz é uma quantidade muito grande de marcas não endêmicas, que é um banco, que é um, uma montadora, que é uma empresa de telefonia. E o Next teve a felicidade de ser uma das, das primeiras marcas a investir no cenário, o primeiro banco, de fato, assim. Lá atrás com o Fortnite e com o Pro League, que foi o primeiro camp grande campeonato de Free Fire no, no país. E a partir disso a gente entendeu o, o tamanho do engajamento que tem por trás, assim. Acho que isso é o... Quando a gente fala de redes sociais e fala de engajamento orgânico, acho que poucas coisas, ou talvez nenhuma das coisas, traga um engajamento tão, tão poderoso e tão genuíno, né? Então a gente... Tem um case bem específico, eu ainda nem estava no Next, mas a primeira vez que, a, que o Next trabalhou com o Free Fire, junto com o Nobru e outros influenciadores, no dia da, do Pro League, que foi quando o Corinthians foi campeão é, brasileiro e depois campeão mundial, então a história com o Fly já estava se cruzando ali, antes de eu chegar já estava já rolando, mas assim, é, nesse dia o Nobru, que, que hoje está né, tá com a gente, mas... E outros influenciadores falaram sobre o Next, né? Falando que o Next estava ali patrocinando. Nesse dia, o Next ganhou 100 mil seguidores no Instagram. No mesmo dia, assim.
1: Num dia só na hora? Um... Cara,
2: em um único um dia. dia. Em um único dia. Num espaço de três horas, 100 mil novos seguidores. Caramba. Que estão lá. Quer né? dizer, então,
0: não é o cara que foi. Não, ah,
2: agora... é o cara que tá lá. E aí, isso abriu muitos olhos do Next como no ponto de vista de engajamento, né? Legal. Então, é, a partir disso, foram diversas ações. É, que o Next fez, depois a gente fez pô, ação com a própria Gamers Club, super grande, que foi um projeto muito legal, que foi o Olheiros Next, já nessa visão de formação de base e tudo mais. E, e hoje é, o Next está lá com o fluxo, com o Nobru, com diversas outras frentes, agora, não só com o esporte, mas também tem parcerias com o console, tem parcerias com o e-commerce, né? Começa a olhar para esse lado comercial que é tão interessante para o Next. E o que a gente vê de um ano para cá são muitas marcas entrando, né? Falando do só do segmento financeiro, o Itaú entrou, o Santander entrou, é, diversos outros bancos, o Nubank entrou agora, outros bancos digitais também entraram, mas quando a gente olha, principalmente para a Itaú e Santander, com projetos bem grandes, com equipe, com publisher, com campeonato, é, dá para ter uma boa dimensão do tamanho que o cenário está ficando, tanto por essa parte de engajamento e alcance orgânico que o cenário traz, porque é muito alcance orgânico, né? Então a gente está sempre procurando como marca de Pô, como é que eu faço para as pessoas falarem. Sobre a minha marca sem ter um investimento tradicional de mídia. É, e os esportes hoje é uma das formas mais, mais interessantes para se fazer isso. E também, é claro, do lado comercial. né Que é pô, a gente vê players desenvolvendo produtos específicos para o público gamer. É, fazendo parcerias com empresas onde tem desconto. É, então se tornou hoje um, um terreno muito fértil para as marcas mesmo. Assim, por conta de, desse alcance e desse hiper engajamento que a comunidade tem. Assim. E o que, não, o que não quer dizer que é fácil... <risos> Esse é o um negócio que eu gosto deixar muito claro para os colegas de marketing. Assim. É, a gente está falando de uma comunidade que, que sabe perceber muito bem uma marca oportunista, que sabe perceber muito bem quem tá ali vai ficar, ou quem tá ali só para fazer uma ação específica. Né? Então a gente vê muito. As marcas que estão fazendo os melhores cases são as que estão construindo iniciativas com, com consistência. assim, Que a comunidade olha e fala: putz, ele veio aqui para patrocinar um time, ele não vai embora amanhã. Pô, ele veio aqui para uma parceria de longo prazo com a publisher, né? Não é uma campanha. Então também é um, é um ponto que eu gosto sempre de, de falar para a galera de marketing que está que pensando em entrar hoje, eu sei que muitos estão pensando em entrar, é como é que cria um projeto com consistência e, e autenticidade para a comunidade abraçar, porque senão pode acontecer o, o contrário também. Uhum.
0: E, e, e Fly você que está do outro lado da mesa, né? Quer dizer conversando com marcas e, e, e tudo mais. O que que as marcas têm dificuldade, né? Pegando esse esse gancho aí do Paulo, né? De, de pô, A gente tem que entrar em esportes porque é legal e tal. E aí o cara toma aqui dinheiro. Eu quero, quer dizer o que que as marcas não entendem sobre isso que você poderia ajudar aqui quem está vivo?
1: É, uma das primeiras coisas que eu estou sentindo bastante diferença nos últimos anos é que começam a ter mais executivos, como o Paulo, aí, que estava do outro lado, que também conhecem de games uh, e que confiam nos games, assim como um dia ninguém confiava no futebol, depois os executivos também começaram, que jogavam futebol um dia, estavam ali em empresas, começaram a olhar com os outros olhos. Acredito que o mercado de games está começando a, a ter pessoas com poder de decisão, que também são jogadores e conhecem mais esse mercado. É, esse é um ponto que está acelerando o crescimento no momento. Agora, em relação às dificuldades, é porque eu acredito que existe uma complexidade que não é muito bem entendida por, as, por essas marcas. Né? Então, a primeira coisa é games. Cara, games é desde o joguinho do celular ali do Candy Crush, que minha mãe joga, até o meu CS que eu jogo no PC e que tive tipo, que fazer um bom investimento para jogar né? o, a minha o meu perfil a minha per, a pessoa da minha mente é diferente da minha ali né do, do do meu perfil né então quando você engloba games como um todo já tá já tá errado né então o primeiro desafio é entender que games gamers não são uma pessoa só o segundo desafio é ter a clareza de que gamers são pessoas é, do meu ponto de vista assim eu não considero como uma uma tribo porque eu sou da tribo, da, se for falar das tribos assim, da sua vida casual, a minha tribo é a tribo do pagode, eu toco o cavaquinho. Mas eu sou, eu sou o gamer. Né? O Paulo também deve ter outros hobbies ali que, numa, numa eventual comunica, é, numa eventual brincadeira ali de qual a sua tribo, a tribo dele não é gamer. O gamer ali é um paralelo da vida de várias pessoas que é de, diferente da. Essa, você colocar tudo, todo mundo lendo no mesmo potinho. Né? A outra coisa é essa complexidade de conteúdo, jogador, jogo, time, torneio, o que, que eu posso fazer, né? como que eu posso ter essa, essa atuação perene, né? então eu enxergo que é muito importante para as marcas de fato terem parceiros que, usar, que ajudem a entender os objetivos dele para criar estratégias porque é o que a gente vive né? e há muitos anos. E acho que o Paulo pode complementar mais. Né? Não, total Eu acho que esse é um ponto muito importante,
2: assim, eu fiz um comparativo esses dias que Falar de games, querendo entrar no mundo dos games, é, é tão amplo quando eu quero entrar no mundo da música. Assim. A música é bem muito... Colocado, bem é que música? Pô, é, é pagode, é sertanejo, é trap, é música clássica. Né? Então, tem, são muitos nichos dentro de algo que, no fim das contas, não é um nicho. Né? Então, chamar games como nicho hoje é bastante equivocado assim, pela quantidade de pessoas que estão jogando, quando a gente fala 70% das pessoas. Né? Então, tem, tem o dobro de pessoas hoje jogando, mais que o dobro, do que investindo na poupança. E nem por isso investi... pessoas que, que têm dinheiro na poupança não são um nicho, né? Porque elas fazem todas as outras coisas. Então, a galera que joga também. É óbvio que, que você vai poder se aprofundar num público específico e fazer as ações específicas de um público sempre vai te trazer mais engajamento. Mas encarar o, esse gamer como tribo, acho que o, o Fai falou muito bem, assim esse cara tá inserido em várias outras tribos e o jogo é um, é um momento de vida dele é que você pode estar tá conectado de alguma maneira, assim.
0: Tem uma jornada por trás disso. É que nem falar que, é falar que gamer é, é que nem falar geração Z, né? Que é, é um monte de gente de várias tribos com várias maneiras de pensar, né?
1: E ele e... consome tudo, né? Porque não é, não, eu, não, eu não como mouse e teclado, né? É isso, é
0: isso e eu acho que assim para a gente olhar um pouco para frente né uma das coisas que vocês falaram poxa o Brasil ainda poxa tem muita oportunidade tem muita coisa para fazer né a gente aí no mercado uh, em crescimento né e mas sim tem muita novidade eu queria vamos fazer um exercício de futuro aqui juntos né a gente está falando tem, tem gente falando de NFT uh, né quer dizer, tem várias coisas novas entrando aí se a gente for traçar uma tendência assim, de onde que, que são as oportunidades daqui para frente, o que, que, que vocês estão vendo no mercado? Queria ouvir um pouco de vocês que estão inseridos nisso aí tão, e estão vendo aí as tendências começando, né, a, a, as coisas que são imperceptíveis ainda para quem está de fora. O que vocês nos diriam assim, aos não iniciados?
2: Falando mais do, do meu background de marketing, assim, eu acho que o cenário é gigantesco, assim. É, tem muitos segmentos que praticamente não entraram, né? Tem, tem segmentos que ainda não entraram. Eu acho que todos vão, vão entrar nos, nos próximos meses aí, é, acredito. Espero eu, né, agora, inclusive. Mas o... existe espaço para todas as marcas e no fim do dia é um, é um trabalho de marketing de entender que tipo de pessoas você está procurando nesse universo. E aí que começa uma, uma segmentação. Putz, estou procurando, cara, altíssimo alcance, é, um público mais jovem, independente de classe, da, de classe social. Putz, Free Fire com certeza vai ser um lugar incrível porque é muito é, tem 30 milhões de pessoas jogando esse game no Brasil. Agora, putz, não, cara, minha marca é uma marca de alta renda e eu quero falar com um público que é 30 a mais. Putz, já vai ter que ir para um outro game onde pô, você se conecta mais com Counter Strike ou com os games de console ou com FIFA. Então, e, e todos os games estão muito estruturados. Né? Você tem acesso a essas informações. Então, é, a importância é ter uma estratégia para a marca e entender aonde esse público está procurando tá inserido assim, e aí acho que existem diversas maneiras de entrar com um evento, é, com um time com um torneio, com os influenciadores né? e aí vai o com a marca quer é, tá mais aprofundada num, num por exemplo, num, num game mais hardcore, ou ela quer ser mais ampla trazer mais alcance, estar tá presente mais em grandes eventos, né, os canais de mídia, especificamente, né, como pô, a gente falou que rapidamente da Twitch que é mais segmentado, mas até mesmo o próprio YouTube, né? você consegue fazer uma segmentação para o público que está procurando um tipo de jogo específico e consegue fazer uma, uma excelente cobertura dentro disso. Então acho que entender o que, o que teu, onde está o teu público dentro desse cenário acho que é super importante e tentar fazer isso da maneira mais autêntica e genuína possível do ponto de vista de, cara, você está entrando ali para dialogar com uma comunidade, que na minha opinião talvez seja uma das comunidades da internet mais ativas. Então entender como é que você se conecta com as comunidades Eu acho que, que é super importante assim.
0: Olá Você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente É só mandar um e-mail para podcast.goace.vc Com a sua ideia Quem sabe você não aparece no próximo episódio
1: E aí Falando de tendências de mercado Eu acredito que Mobile é algo que vai continuar crescendo muito mesmo assim. Eu como alguns acho que eu sou jovem, né? Eu tenho 32 anos. Em tese sou jovem, mas a cabeça para algumas coisas já não deixaram de ser assim. Então, eu sempre fui um cara que falava, cara, jogar no celular, cara, putz, não rola. Viu? Tem que ser com o mouse e com o teclado aqui. Sempre fui cético em relação a uma boa experiência no celular. É porque eu nunca joguei, né? Não nasci jogando no celular, né? Você vê as criancinhas jogando, para que controle? Para que mouse? Então, é, dou o braço a torcer aí, né, nos últimos anos, enxergo que a experiência mobile vai continuar sendo uma grande tendência aí. É só, só comentando,
2: né, o, hoje 74% dos gamers são mobile no, no país, assim. Esse é o tamanho do, do que virou um nicho que era quase inexistente há uns anos atrás, né? Então, o nível de acessibilidade que você tem ali, acho que é o, o grande fenômeno do Free Fire se dá por conta disso, tá é, Tá pelo mobile. E de contrapartida você vê o console diminuindo, né? Porque é cada vez mais caro, e os jogos são mais caros, né? Então também não é mais o preço do console, né? É, então, claramente você vê essa tendência do, do mobile.
1: O que o Pedro comentou sobre uh, NFT, cara, são coisas aí que estão tão começando a rolar, né? Já tem várias pessoas entrando, é, tem jogos aí sendo bastante jogados pelos públicos de esportes aí, desse modelo aí do Play to Earn. Mas que até o momento não surgiu nenhum jogo competitivo, né? Dos, que a gente considera aí como parte do cenário de esportes ainda. Mas é algo aí que alguns apontam como uma tendência de fato vai acontecer. Eu não sou muito fã, não não sou... Não, não, eu, eu gosto de me divertir, assim. Eu, se for para ganhar dinheiro, eu prefiro trabalhar ali. Eu jogar e trabalhar, eu não tô nem jogando e trabalhando ali. Mas é uma, mas é uma tendência que, tá, que, a, que, que a galera acredita bastante, né?
2: Não, e é, e é, o, é o looping, né, cara? Porque os jogos eram caros, aí eles ficam baratos, aí eles ficam de graça e agora você ganha dinheiro para jogar eles, assim.
1: Vem colocado, vem colocado. Essa, essa é a construção, assim, do universo. Não tinha, eu não tinha visto com esses olhos aí. É interessante, mas, interessante, é interessante, interessante.
0: Gostei também. Muito legal, cara. E, e se, se, a gente, se a gente for, for ver esse mercado, o uh, que, que no Brasil ainda falta desenvolver? Quer dizer, se a gente olhar mercados maduros, asiáticos e americanos e tal, o que, que, que ainda não tem no Brasil e, e, e falta para a gente atingir um, um patamar ainda maior?
1: Cara, em termos... Você está falando em termos de negócio, em termos de competitivos, aí de performance tá, tudo, dos times? Tudo, tudo, tudo. para a
0: popularização de, do, do, do esporte. Cara, eu acredito
1: que o Brasil, na verdade, ele, ele já é um dos grandes países aí do, do cenário de esportes do mundo. Tanto em termos de performance, como em termos de, de engajamento. Assim. Ele é um, se você olhar no Twitter, ele é um dos países que mais tem gente assistindo. No, na Twitch, no YouTube, é um dos países que tem mais gente assistindo. E aí tá bem engajado. É, performance, temos times sendo campeões em diversos torneios do mundo, a MBR já foi campeão mundial, Corinthians Free Fire, como o Paulo falou, campeão mundial também, duas marcas que eu cuido hoje, então estamos bem no mundo aí. É, mas o, o que eu vejo particularmente de diferença, né, principalmente por, a, por estar participando de uma road de uma americana, é que o mercado dos, de outros países muito envolvidos nos esportes, eles permitem que mais pessoas estejam vivendo dos esportes, sejam profissionais, atletas e tudo mais, porque as marcas pagam valores maiores do que tem pagado numa comparação do mercado brasileiro para alguns tipos de projeto. E assim. eu acredito que isso tem uma relação também com concorrência, né? porque antigamente a gente falava, cara, ninguém quer patrocinar a gente, então a gente aceita aqui duas bolinhas de gude e uma esfirra. É, aí com, com, com o advento aí já das marcas não endêmicas né como Paulo citou do Next outras marcas aí que já que com, com o interesse de fazer uma campanha mais contínua que já tinha o maior poder aí uh, para investir nas campanhas outros bancos começaram a aparecer e aí você já consegue colocar o seu valor num patamar melhor e mais balizado aí com, com outros mercados então um ponto assim que eu que eu acredito é que é, é dessa profissionalização, desse investimento que assim como na maioria dos esportes tradicionais isso vem de patrocínios de marcas né ou de bilheteria, que nos esportes é um pouco mais difícil, se não tem tanto, mas eu imagino que para o futuro é algo que vai acontecer mais eventos presenciais mas essa questão do, do valor é, que as marcas estão dispostas a investir é algo que tem feito a diferença e está começando a mudar isso no Brasil essa é a minha visão, não sei se eu se o Paulo concorda aí. Pô,
2: eu tô contigo também, cara. Acho que competitivamente, em termos de audiência, o Brasil não deve nada aos outros países. Assim, a gente é top 3, top 5, tranquilamente no mundo, assim, né? No, no, é, em alguns casos, a gente é os maiores, assim, em termos de tamanho de jogador e, e títulos e tudo mais. O, o que a gente, o que eu vejo de espaço, acho que tem uma coisa muito peculiar do Brasil, e acho que tem duas coisas que são mais globais até, inclusive, mas tudo no Brasil é mais difícil, né, cara? Então, a economia do jeito que tá, ela torna tudo mais difícil. Montar uma, um time de esportes hoje no Brasil é muito mais difícil do que montar nos Estados Unidos, né? Montar uma, uma gaming house, né? Um local para as pessoas jogarem. Comprar computador para todo mundo, comprar equipamento para todo mundo, torna, o investimento é muito maior do que você precisaria, por exemplo, nos Estados Unidos. Então... Quando você fala de novos jogadores, né? O Fly falou sobre pô, categoria de base. É caro montar uma categoria de base, só que você se gasta de equipamento, por exemplo, é, torna-se mais difícil, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir tornar isso um pouco mais acessível, seria interessante. Um outro ponto que também é muito mais econômico do que qualquer outra coisa, nenhuma marca dessas são brasileiras, né? Das grandes publishers, né? das marcas de periféricos. Então. Quando você olha para um universo desse, quem sabe no futuro talvez possa ter uma grande publisher brasileira, né? Talvez uma, uma grande marca de periféricos brasileira que torne os equipamentos mais acessíveis e, e possa investir nesse universo, assim. Então, quando a gente olha para esse lado competitivo, a gente está muito bem. Quando a gente olha para, o, para, para as marcas endêmicas, a gente praticamente não tem, né? São, são as holdings. Quando a gente vê o mercado se fechando, criando-se as holdings, qual vai ser? Pô, seria legal ter uma brasileira, por exemplo. E aí tem outros dois pontos que eu acho que são mais globais, não é uma coisa exclusiva do Brasil. É, um deles eu acho que a gente vai ver muito acontecer nos próximos anos, assim, que é a mídia de massa abraçar o universo hoje, né? que é o momento que a gente vai ver um, uma final de campeonato sendo transmitida num horário nobre da Globo. Será que a gente vai ver um negócio desse tamanho? Pode acontecer. Se a gente começar a olhar para a quantidade de gente que está assistindo isso na internet, então a validação da, da grande mídia em horário nobre é, é algo que eu acho que é uma evolução natural é, dos esportes. E um último ponto, que, que também é global, que é uma visão de diversidade, né, hoje o universo de games e esportes não reflete a diversidade é, de gênero racial, de corpos LGBT que o mundo já tem, assim, então é um cenário ainda que é muito masculino e acho que o mundo inteiro passa por isso, mas no, no Brasil a gente talvez tenha um, um, um desafio ainda maior, mas acho que essas duas últimas coisas naturalmente elas vão, vão ser vencidas, assim, sabe, é uma questão um pouco de tempo no cenário que ainda é muito jovem, sabe.
0: Porra, muita coisa legal, hein? E pelo que eu estou ouvindo de vocês, ainda... É, é, é o típico mercado, né? se eu sou uma marca, tenho uma, ainda está muito barato, né? quer dizer, né? para entrar comparado com o que vai ser né? com a com amenda. Então ainda tem uma super oportunidade e, e o pessoal ainda está alocando dinheiro, provavelmente e, e onde, onde tem é, a, a relação retorno e, e, e investimento é, é outra. Né? E gente, estamos chegando aqui no fim do nosso episódio. Porra, eu ficaria mais uma hora com vocês, eu estou aprendendo um monte aqui, estou quietinho ouvindo vocês dois e tendo uma aula, me inspirando aqui, até me inspirando a conhecer melhor o business ainda desse setor, e eu queria agradecer muito aí a participação de vocês, agora eu vou começar a acompanhar o Fly, agora eu vou começar a ficar fã dele, e falando nisso Fly, já fiquei fã aqui do ponto de vista de negócio, agora eu vou ficar fã na, na, nos outros eixos, como é que o pessoal te acompanha, né? como é que o pessoal pode te acompanhar, e já te agradeço aí a
1: participação, cara. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo, por esse papo também. Sempre um prazer vê-lo e obrigado ao vivo aí pela confiança da muito bem lembrada sobre o projeto Olheiros Next que fizemos em parceria aí e revelou aí talentos para o Corinthians Academy. Muito bom. É, quem quiser me acompanhar, eu uso bastante o Twitter é @yurifly e no meu Instagram. Eu não uso muito, mas se você está me ouvindo, eu gostaria que você me seguisse, porque eu não tenho 10 mil seguidores ainda e eu quero falar, arrasta para cima, <risos> YuriFly. Então, no Twitter, YuriFly, é, Yuri no Instagram, YuriFly. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, Yuri.
0: E obrigado aí, Paulo, também pela tua participação. E coloca, coloca também pro pessoal aí como te encontrar, como participar aí do que você tá fazendo de alguma maneira.
2: Pô, Pedro, muito obrigado, também ficaria mais, mais uma hora aí, bom demais rever o, o Fly por aqui, ele, ele contou, cara, ele faz, foi muita coisa aí, tem muito mais coisa aí que ele, que, que ele fez e que ele faz é aí, cara, acho que é uma grande é referência no, é humilde, no segmento, é assim, é bem, bem humilde aí, cara, pesquisem. Que, que vocês vão saber. E, cara, eu uso muito o Instagram, é, também não tenho 10, 10 mil seguidores, mas é Paulo F. É, eu posto bastante coisa de trabalho lá, sou, sou bastante ativo, assim gosto de, de compartilhar bastante do que a gente tá fazendo, fazer muito isso com o Next, com certeza vou fazer isso muito com, com a 3C, e, e o site da 3C é o 3C.gg, e é isso, gente. Obrigado demais pelo convite, foi, foi um prazer.
0: Boa, vamos lá. campanha arraste para cima do Fly e do Paulo. Vamos <risos> lá, vamos, vamos todo mundo. Já. Um, um já tem aqui. Galera, Perfeito. obrigado. Nos vemos aí na próxima. Valeu! Quer ouvir mais sobre alguns mercados que você talvez ainda não conheça? Dá um pulo no episódio 104, onde exploramos um pouco do universo de K-pop e a influência que ele tem no marketing. Se você ficou com curiosidade para saber mais sobre produção de conteúdo e como isso afeta grandes mercados, como esse de esportes, dá uma olhada no nosso episódio 86, onde a gente fala justamente sobre a relação de empresas com conteúdo de maneira estratégica. Você gostou desse episódio? Então manda um e-mail para a gente. Adoramos receber as suas mensagens em podcast.goace.vc A gente lê todas, prometo. E não deixe de compartilhar esse episódio nas suas redes. Até a próxima.